0: Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört. Hallo auch von mir. Heute ist die letzte Folge von der kleinen Serie Hacking und Penetration Testing. Und heute wird es ein bisschen technisch, heute gucken wir uns nämlich mal einen Softwarefehler, den es gibt, der ausgenutzt werden kann, mal im Detail an und zwar den Puffer-Overflow oder Pufferüberlauf und wenn man noch nie etwas mit Softwareentwicklung zu tun hatte, fragt man sich jetzt natürlich, was zur Hölle ist ein Puffer und wieso kann der überlaufen und warum interessiert mich das überhaupt. Genau das klären wir heute in dieser Folge. Wir gucken uns erst an, was ist überhaupt ein Pufferüberlauf, warum ist das irgendwie ungünstig für mich und was kann ich dagegen tun. Und jetzt fangen wir an. Zuallererst muss man natürlich klären, was ist ein Puffer. Da müssen wir ein bisschen weiter vorne anfangen. Es geht ja um Software. Was ist die Idee von Software? Software soll Daten verarbeiten auf elektronischem Weg. Daher auch der Begriff EDV, elektronische Datenverarbeitung. Um Daten verarbeiten zu können, Informationen verarbeiten zu können, müssen wir die natürlich irgendwie in einem Computersystem abbilden können. Das haben wir auch in der realen Welt. Es gibt Bücher, damit bilden wir auch Informationen ab, damit wir die dann später weiterverarbeiten können. Sprich, dass irgendjemand, der sich damit noch nicht auskennt, Buch aufschlagen kann, das lesen kann und das Wissen die Informationen aufsammeln kann. Auch die Art und Weise, als die Sprache da drin ist natürlich auch eine Form der Abbildung von Informationen. Und genau das gleiche machen wir in Software. Wir haben da ganz verschiedene sogenannten Datentypen oder Datenstrukturen. Das fängt an bei irgendwelchen ganzzahligen Werten, also ohne irgendwelche Kommas. Es gibt Kleitkomma-, Festkommazahlen. Es gibt sogenannte boolsche-Werte, die Wahrheitswerte, also wahr oder falsch, speichern können. Es gibt Zeichenketten, einzelne Zeichen, also Zeichenketten, so nennt man Wörter in der Programmierung, weil es eben Ketten von Zeichen in der Regel sind. Und diese ganzen Datentypen gibt es da drinnen. soweit so gut. Normalerweise oder in der Regel ist die Länge von solchen Datentypen festgelegt. Warum ist das festgelegt? Beziehungsweise sollte oder wird vor der Ausführung festgelegt durch den Programmierer oder durch die Programmiersprache selbst. Warum ist das festgelegt? Weil während der Laufzeit dann bestimmte Speicherbereiche reserviert werden, eben für diesen Datentypen, um den dann zu verarbeiten. Soweit, so gut. Was gibt es noch für Dinge oder Strukturen in Software? Das erste Wort sagt schon, es gibt Strukturelemente, wenn man so will, in Software. Strukturelemente, damit meine ich irgendwelche Anweisungen, Befehle im Prinzip, die besagen, dass man zum Beispiel irgendwas wiederholen soll, also sogenannte Schleifen. Wenn man einen bestimmten Befehlssatz, der Daten verarbeitet, eben wiederholen muss. Also diese Strukturelemente, die verarbeiten nicht direkt irgendwelche Daten in der Regel, sondern konstruieren quasi den Programmablauf, um zu beeinflussen, wie jetzt welche Daten, warum verarbeitet werden, durch welche Befehle. Gibt zum Beispiel Schleifen, es gibt so Entscheidungsbäume, also wenn das, dann das. Ja, das gibt es noch in verschiedenen Ausführungen im Prinzip. Zu guter Letzt gibt es natürlich Befehle. Also mache mit Information oder Datum 1 das oder kombiniere Datum 1 und Datum 2 zu Datum 3, was auch immer. Da kann man jetzt rechnen, also plus minus mal durch. Man kann das irgendwo hin ausgeben, zum Beispiel auf einen Monitor oder an den Drucker schicken oder einfach auf die Festplatte legen oder was man machen will damit eben. Was eben so technisch möglich ist mit einem Rechner, kann man dann in Befehlen irgendwie wiederfinden. Und nun ist natürlich die Frage, wie kommt es zu einem Pufferüberlauf? Dazu würde ich noch einmal so ein Programmablauf, einen groben Programmablauf skizzieren also zu irgendeinem Zeitpunkt fängt ein Programm an, eine Software und was passiert, wenn es anfängt, das kriegt in dem Arbeitsspeicher der heißt so, weil da drin gearbeitet wird also die Software arbeitet da drin ein anderer Begriff ist RAM, Random Access Memory Muss man jetzt nicht weiter darauf eingehen warum das so heißt es fängt an und kriegt an irgendeinem Punkt Speicher zur Verfügung gestellt, weil ein Programm einfach Speicher braucht, um Daten dorthin zu legen, um Daten zu halten, um damit zu rechnen, das zu verschieben, was auch immer. Und es fängt eben zu irgendeinem Zeitpunkt an. So, dann hat es erstmal eine Summe X an irgendwelchen Daten, die jetzt zu dem Zeitpunkt relevant sind. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder Sprünge, Auskopplungen hat irgendeine Funktion, die aufgerufen wird, zum Beispiel da sind wieder irgendwelche Daten drinne, da wird irgendwas mit den Daten gemacht und die Daten, die vorher da waren, die wollen ja behalten werden. Also springt man dann irgendwie oder geht einen Schritt weiter und führt dann eben oder ja, arbeitet eben in diesem Speicherbereich, hat dort seine Datentypen abgelegt und macht dann mit den irgendwas. Jetzt muss man natürlich irgendwie wieder zurückkommen. Dafür steht dann am Ende dieses Speicherbereich für diese Funktion. Deswegen haben Datentypen immer eine vorher festgelegte Größe, damit man dann eben weiß, wie groß der Speicherbereich sein muss, den man reserviert, um jetzt diese Funktion, diese konkrete Funktion ausführen zu können. Und am Ende dieses Speicherbereichs steht immer nochmal die Adresse, wo man hin zurückspringen möchte, wenn das abgearbeitet ist. Das ist so ganz grob natürlich gibt es da ganz viele Finessen und Feinheiten, die jetzt überhaupt nicht Erwähnungen gefunden haben. Aber das ist so ganz grob der Ablauf, technischer Ablauf, der passiert bei einer Software, wenn die ausgeführt wird. Was jetzt passiert, wenn ein Puffer überläuft, ist, ich habe in meiner Funktion, die ich aufrufe, irgendeinen Datentyp mit einer bestimmten Länge und ich schreibe mehr rein, in den Datentyp als reinpasst. Ne, weil, also diese Datentypen haben eben eine bestimmte Länge und um den dann zu nutzen, muss ich in der Funktion eine sogenannte Variable definieren und das ist einfach nur wirklich ein Platzhalter. Das sind dann, keine Ahnung, vier Byte. Byte ist die Speichereinheit, 4 Byte frei zum Beispiel. So Und dann fülle ich natürlich diesen Platzhalter mit irgendwas. Wenn ich jetzt aber irgendwas mache, rein reintue was länger ist und weder die Software noch irgendwas anderes das dann verhindert, weil zum Beispiel das Betriebssystem könnte auch sagen, äh, das geht nicht, dann muss ich aber so weit drüber schreiben, dass ich außerhalb des kompletten Programmbereiches komme. Wenn ich mich aber innerhalb von der Software bewege, ist dem Betriebssystem das in der Regel relativ wurscht oder egal, was da eigentlich passiert. so Wenn ich jetzt also mehr da reinschreibe, überschreibe ich die anderen reservierten Speicherbereiche die schon da sind. Also wenn ich jetzt mehrere Variablen mit verschiedenen Datentypen definiert habe und eine dann mit mehr Befülle als reinpasst, dann überschreibe ich eben die nächsten Stellen. Und was ist jetzt das Gefährliche daran? Ich hatte gerade eben schon mal erwähnt, dass es da am Ende immer eine Rücksprungadresse gibt. Und das ist eigentlich immer das Ziel, wenn man so einen Pufferüberlauf ausnutzen will oder die Möglichkeit eines Pufferüberlaufes, dass man an diese Rücksprungadresse rankommt. Weil dann kann man nämlich das Verhalten der Software beeinflussen. Man könnte zum Beispiel dann die Rücksprungadresse überschreiben und sagen, okay, ich springe jetzt, keine Ahnung, an irgendeine Stelle, die für mich interessant ist, weil da irgendwelche bestimmten Daten drin sind, die ich lesen will. Zum Beispiel Zugangsdaten, Passwörter, Schlüssel von irgendwas oder sowas. Oder ich könnte sagen, okay, ich, ich habe an irgendeiner Stelle zum Beispiel ja, Quellcode hinterlegt, den den ich dorthin getan habe, also der mein Quellcode ist als Angreifer und ich möchte bitte dahin springen und möchte, dass das ausgeführt wird. Das ist dann eine sogenannte Code-Execution, weil ich dann eben Code ausführen kann aus dem Kontext heraus einer Software. Und das ist eigentlich so das Gefährliche an Pufferüberläufen, wenn die da sind. Was natürlich auch passieren kann, wenn da zu viel drin ist, das Programm stürzt einfach ab. Buff, funktioniert nicht mehr, weil zum Beispiel die Rücksprungadresse irgendwie überschrieben ist mit Carderwelsch und dann weiß, weiß das Programm nicht mehr, wo es hinspringen soll und stürzt halt einfach ab. Kann auch passieren, in gewissen Fällen ist das vielleicht schöner, weil dann äh, nichts ausgeführt wurde, was jetzt irgendwie größere Auswirkungen hat. Es kann natürlich aber auch immer sein, also wenn Software läuft, sollte die laufen und nicht einfach mittendrin abbrechen, weil das kann natürlich auch immer ungünstige Folgen haben. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann ich denn dagegen tun? Also wie schon in der letzten Folge angesprochen, da es auch wieder ein Softwarefehler ist, wenn man selbst Software entwickelt, sollte man auf jeden Fall irgendwie Software testen, automatisiert, man sollte Software automatisiert auf Qualität sichern, natürlich auch manuell noch auf Qualität sichern. Am besten hat man noch irgendeine Art Review- Prozess innerhalb der Softwareentwicklung, also dass einfach immer mindestens vier Augen auf irgendeine Art Code-Schnipsel gucken, wenn der dann irgendwie neu dazukommt und ja, man sollte eben irgendeine Continuous Integration, Continuous Development Line haben, wo dann einfach automatisiert bestimmte Schritte zur Qualitätssicherung durchgeführt werden. Darüber hinaus beziehungsweise bei fremder Software es lohnt sich natürlich auch immer einzelne Software, einzelne Dienste zu isolieren, dass man, wenn ein Dienst oder eine Software, oder eine Komponente, was auch immer angegriffen oder kompromittiert wird, dass man sich von dort aus nicht so weit ausbreiten kann. Das kann in Form von Microservices passieren. Das kann in Form von Regelungen ein Dienst pro Server passieren, wenn man jetzt auf Virtualisierung setzt oder einzelne Server nimmt oder was auch immer. Darüber hinaus braucht man natürlich trotzdem irgendeine Art Monitoring, Überwachung von den Services, dass die sich in Anführungsstrichen normal verhalten und man eben Anomalien erstmal entdeckt. Dann ist natürlich immer die Frage, was macht man danach? Aber das ist ein anderes Thema. Und was natürlich auch, fällt eher so in die Richtung Isolation, dass man natürlich Software immer irgendwie versucht, eingeschränkte Rechte zu geben. Es ist immer ungünstig, dass irgendeine Software mit Administratorrechten läuft und wenn das gefordert ist, dann müssen das natürlich in irgendeiner Form eingeschränkte Administratorrechte sein, also nur die, die wirklich unbedingt notwendig sind. Stichwort Least Privilege. Also so wenig Privilegien wie möglich für jeden. Ob nur Software oder Mensch, ist in dem Fall egal. Okay, das war's mit dem großen Thema Hacking und Pentesting. Testing. Natürlich sind wir hier noch nicht mal an der Spitze angekommen. Wenn man über Hacking oder Penetration-Testing spricht, dann kann man natürlich noch wahnsinnig viel mehr sagen. Wir haben hier nur ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, aber wenn dir das gefallen hat, dann schreibt mir doch gerne was dazu oder like, subscribe und schreib Rezensionen, keine Ahnung. Und hör auf jeden Fall in die nächste Folge rein, da geht es dann wieder um ein anderes Thema, und zwar beschäftigen wir uns da mal wieder mit Normen, und zwar der ISO 27001. Bis dahin, dein Paul. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freue dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen.